0: Du bekommst von mir hier wöchentlich in kurzen und knappen Episoden alle Tipps und Tricks, damit Du Dein eigenes Leben selbstbewusst, federleicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss Unzufriedenheit, Hallo Leben! Hallo und so schön, dass wir heute wieder etwas Zeit miteinander verbringen können. Und heute habe ich wieder ein sehr spannendes Thema für dich mitgebracht. Und zwar sprechen wir wieder über das hochstapler wie auch schon in der letzten Podcast-Folge, Podcast-Folge 44. Und heute möchte ich dir sieben wirklich einfache Schritte an die Hand geben, wie auch du dein Hochstapler-Syndrom überwinden kannst. Wenn du aber noch gar nicht weißt, was das hochstapler überhaupt ist und ob du auch daran leidest, dann hör dir unbedingt zuerst meine Folge 44 an. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den sieben Schritten und bei der Überwindung des hochstapler -Syndroms. Und zuallererst möchte ich kurz darauf eingehen, wie unterschiedlich manche Menschen mit dem Hochstabler-Syndrom umgehen und ganz speziell, wenn Herausforderungen auftreten. Du kannst ja mal für dich selbst reflektieren, welche Strategie du wählst, falls ja eine Herausforderung auf dich zukommt. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, da mich selber zu hinterfragen und das für mich herauszufinden. Also es gibt zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen und zwar für Menschen, die am hochstabler syndrom leiden, wenn die auf eine Herausforderung stoßen. Und die einen, die sind super fleißig und sorgfältig, sie bereiten einfach alles super akribisch vor und überlassen nichts dem Zufall. Und wenn diese Menschen dann erfolgreich sind, dann sehen sie das als Erfolgsrezept für sich an und was ist dann natürlich die Folge? Ja genau, sie arbeiten noch härter, werden noch akribischer und bereiten sich noch stärker auf alles vor. Für diese Menschen ist dann wirklich auch gar nichts gut genug und man hätte es ja wirklich auch noch besser machen können. Und überleg jetzt mal wirklich für dich oder Hand hoch, erkennst du dich da selbst? Also ich muss gestehen, dass ich eher zu dieser Gruppe gehöre. Und dann gibt es natürlich noch andere Menschen, die prokrastinieren. Und statt zu arbeiten, sorgen sie sich eher, was passieren könnten, sie malen sich aus, wie sie versagen oder sich blamieren oder abgelehnt werden könnten. Für sie ist es dann einfacher, sich vorsichtshalber gleich klein zu machen und der zwangsläufigen Enttäuschung bewusst zuvorzukommen. Wenn diese Menschen trotzdem erfolgreich sind, lassen sie ihren Erfolg gar nicht gelten. Dann kommt so dieser Spruch, ach, das war doch nur Glück, ich habe nichts dazu beigetragen. Und falls dann eine Sache wirklich mal schief geht, was ja auch wirklich mal passieren kann, dann verurteilen sie sich sehr, sehr hart. Das war doch klar, dass das nicht funktioniert. Was habe ich mir da nur gedacht? Oder ich bin faul und obendrein wirklich unfähig. Es gibt aber auch Betroffene, die zwischen beiden Herangehensweisen hin und her springen. Aber egal welchen Weg du da wählst, das Resultat bzw. die Selbstzweifel oder die Gefühle bleiben dieselben. Und solche Sätze wie, ich habe diesen Job nicht verdient, ich kann das nicht und bald wissen, dass auch alle anderen, ich werde aufliegen, sind dann keine Seltenheit. Hast Du Dich jetzt erkannt? Zu welchem Typ gehörst Du? So, ich hoffe, Du bist jetzt bereit für die sieben Schritte, für die sieben wirklich einfach umsetzbaren Schritte, damit auch Du jetzt Dein hochstapler überwinden kannst. Und wir fangen gleich an mit Schritt Nummer eins. Und wie bei allen beginnt der Weg aus der Tiefstabelei zuerst mit Selbsterkenntnis. Wer erste Anzeichen des Hochstapler-Syndroms bei sich erkennt, sollte die erst einmal anerkennen und akzeptieren. Der erste Schritt zur Überwindung des Hochstapler-Syndroms ist also das Erkennen der verschobenen Selbstwahrnehmung. Das ist natürlich oft gar nicht so einfach, aber der Austausch mit anderen kann Dir dabei helfen. Und hier möchte ich Dir einen Gedanken mit auf den Weg geben. Du bist nicht allein. Du kannst Dir sicher sein, die allermeisten von uns haben ähnliche Unsicherheiten und Selbstzweifel, auch wenn man das den meisten gar nicht so ansieht. Also tausch Dich ruhig aus dazu und akzeptiere zunächst einmal, dass Du vom Hochstabler-Syndrom betroffen bist. Es geht gleich weiter mit Schritt Nummer 2. Und zwar ist es auch wichtig, die eigene Fehlbarkeit anzuerkennen. Fehler gehören zum Lernprozess und sind ein konstruktives Mittel, es zum Beispiel beim nächsten Mal besser zu machen. Das heißt ganz konkret, das Leben ist nicht perfekt und so kannst auch du nicht perfekt sein. Das heißt, Fehler zu machen ist voll okay. Fehler gehören einfach zum Leben dazu und werden passieren. Entscheide Dich also, sie zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen. Halte Dir auch vor Augen, wie Kinder laufen lernen zum Beispiel. Das ist auch ein Prozess und klappt nicht von heute auf morgen. Und Kinder fallen auch öfters mal hin und stehen dann einfach ganz natürlich wieder auf. Viele Wege führen nach Rom. Wahrscheinlich kennst Du diesen Spruch auch. Und Perfektion suggeriert ja, dass es den einen richtigen Weg gibt – und das kann Dich wirklich super ordentlich unter Druck setzen. Versuch stattdessen realistischer zu sein. Es gibt nicht den perfekten Weg, es gibt nicht die perfekte Entscheidung, es gibt nicht die perfekte Arbeit. Das heißt, viele Wege führen nach Rom und jeder dieser Wege, jede dieser Entscheidungen kann auch gut sein. Schritt Nummer drei. Und jetzt kommt was ganz, ganz Schönes, finde ich. Und es geht um Komplimente. Das heißt, lerne Komplimente anzunehmen. Was gibt es Schöneres? Also rede dich nicht klein, wenn du ein Kompliment bekommst. Also keine Tiefstabelei à la Ach, das kann doch jeder, das ist nichts Besonderes. Keine Entschuldigungen wie, mit mehr Zeit hätte ich das noch viel besser hinbekommen. Es lohnt sich, das Danke, das freut mich zu hören, zu üben. Mit etwas Geduld kannst auch Du es für Dich verinnerlichen. Schritt Nummer 4. Und hier geht es um Deine Gedanken und Deine Sprache. Und zwar geht es darum, dass du am besten bestimmte mentale Kreisläufe durchbrichst. Und dazu gehört, sich selbstständig zu sagen, man könne es nicht und würde zwangsläufig ja eh scheitern. Das führt einfach nur zu hohem Druck und zu einem geringen Selbstbewusstsein, wenn du also damit aufhören willst, ein Hochstapler zu sein oder dich wie ein Hochstapler zu fühlen eher, dann musst du auch aufhören, wie ein Hochstapler zu denken. Denn Gedanken und Gefühle, das sind keine Tatsachen. Gedanken und Gefühle sind, was sie sind. Gedanken und Gefühle. Es ist keine Tatsache und keine Realität. Nur weil du denkst, und fühlst, Du bist ein Hochstapler, muss es nicht so sein. Das heißt, das muss nicht sein, dass Du damit richtig liegst. Versuche also, achtsam zu sein, einen Schritt vielleicht auch zurückzutreten und aus der Distanz Deine Gedanken und Gefühle zu beobachten und, und wahrzunehmen. Und glaub Dir nicht alles, was Du denkst. Hier kommt schon der Schritt Nummer 5. Das ist einfach ein super schöner Gedanke oder eine Inspiration über das Thema Glück. Und viele Hochstabler sagen ja, ach, das war ja nur Glück. Und zu diesem Glück möchte ich auch noch was sagen. Und zwar mach dir bewusst, dass Glück ein kleiner Teil von Erfolg sein kann. Und selbst wenn es so war, dass es Glück war, heißt es ja nicht, dass dein Erfolg entwertet wird. Denn wichtig ist ja immer, was Du daraus machst. Wenn Du also Erfolg hast, dann liegt das auch immer an Deinen Fähigkeiten. Schritt Nummer 6. Und das ist einer meiner Lieblingstipps. Und wenn Du mich kennst und schon die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört hast oder auch zum Beispiel bei mir im Coaching bist, dann kennst Du wahrscheinlich schon diesen Schritt. Aber ich möchte ihn trotzdem hier noch anbringen und zwar ist Schritt Nummer 6, leg dir ein Erfolgstagebuch an. Ein Erfolgstagebuch, in dem du alle kleinen und große Erfolge, jedes Kompliment, jedes gute Feedback aufschreibst. Das hilft, sich durch die Augen der anderen und damit objektiver zu beurteilen, es kann auch für dich ein nützliches Nachschlagewerk sein, zum Beispiel vor einem feedback oder wenn du eine wichtige Verhandlung hast, zum Beispiel wenn du ein höheres Gehalt willst und da ein bisschen ja Angst hast und da wieder ins Tiefstapeln kommst, dann kannst du das als nützliches Nachschlagewerk für dich nutzen und deinen inneren Dialog, wenn er ins Negative schlittert, einfach nochmal überprüfen. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt, zu Schritt Nummer 7. Das könnte vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger sein, aber du bist ja schon die ganzen anderen Schritte gegangen. Deswegen denke ich, ist dieser Schritt auch machbar. Es geht darum, dass du dir aktiv Feedback einholst, also aller. Angriff kann ja auch für dich die beste Verteidigung sein. Und Menschen mit dem Hochstabler-Syndrom reagieren ja sehr oft sehr, sehr empfindlich auf Kritik und sind wahrscheinlich auch deshalb sehr niedergeschlagen, wenn sie Feedback erhalten, weil das ja dann so ein gewisser Beweis ist für ihre Unzulänglichkeit. Und da kannst du hier ganz langsam vorgehen, das heißt, hol dir erstmal ein Feedback quasi in einem geschützten Rahmen, also von Menschen, denen du vertraust, die du auch kennst und dann kannst du diesen Step, also wirklich aktiv Feedback einholen, ist der Step, Schritt für Schritt ausbauen. Und was passiert, wenn du aktiv, also proaktiv Feedback einholst? Da übernimmst du die Kontrolle über dich und dein Leben. Und falls du merkst, oh je, jetzt schleichen sich da doch irgendwelche Selbstzweifel wieder ein, wenn du Feedback bekommen hast und du das super persönlich nimmst, dann stell dir doch einfach auch mal die Frage, wie würde eine Person, die Kritik nicht persönlich nimmt, reagieren. Also Schritt Nummer sieben ist, die eigenen Gedanken zu hinterfragen, mit aktiv proaktiven Feedback einholen. Weil oft ist es ja so, dass wir uns viel, viel strenger bewerten als die anderen. Und deswegen ist es auch ein super cooler Schritt. Und natürlich übernimmst du die Kontrolle über dein Leben. So, ich hoffe, meine sieben Schritte waren jetzt für dich hilfreich. Und du kannst aus dieser Folge einige Inspirationen für dich mitnehmen. Und natürlich hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung von dir freuen. Gerne kannst du auch meinen Podcast abonnieren. Jeden Dienstag erscheint eine neue Episode für dich. Und wenn du selbst mal eine Frage an mich hast oder zum Beispiel auch einen bestimmten Themenwunsch, also irgendwas, was dich brennen interessiert, dann schreib mir einfach. Ich freue mich auf jeden Fall. Und meine E-Mail findest du in den Show Notes. So, jetzt bleibt mir nur noch, dir eine ganz tolle Woche zu wünschen. Und ich sende dir ganz viel Liebe, deine Angelika. Und bis nächste Woche in meiner nächsten Podcast-Folge.